0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Torvieil de Labrou et vous écoutez les Summer Sessions du super délit. Le super délit, c'est le podcast qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux, et tout l'été, même au mois d'août, on vous embarque dans notre tournée des plages avec un épisode à écouter. Et bien, chaque semaine, la tête au frais avec un verre de Morito bien frais. Est-ce que c'est le cas pour toi, Adjane
0: Oui, bah oui, on va pas se priver. Hein. Là, euh, par cette petite chaleur, on peut se faire plaisir.
1: On peut se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui Qu'est-ce que tu as
0: Eh bah, allez, je démarre. Alors, euh, moi aujourd'hui, je voulais vous parler du premier festival d'influenceurs euh, en France. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les festivals TubeCon, je crois que ça se prononce comme ça, parce que TubeCon, ça serait un peu euh, malvenu <rire> en France. Un peu bof. Donc euh, c'est en fait euh, le plus grand réseau de festivals des influenceurs en Europe. Euh, TubeCon offre la possibilité aux fans de venir rencontrer leurs influenceurs préférés bah, en vrai directement, in real life. Donc, euh, pour la première fois, ça va se passer en France parce qu'ils en ont déjà dans pas mal de capitales européennes. Il y a 10 capitales en Europe, je crois déjà, où il y a eu des festivals Tubecon. Et là, c'est la première fois que ça vient en France et ça va se passer à Toulouse, à la Beige, plus précisément les 7 et 8 septembre, si vous avez envie d'aller y faire un tour. Et on va retrouver euh, 80 influenceurs hein, quand même, euh, soit YouTube, soit Instagram, soit TikTok. Et le festival tourne autour de 5 thématiques. Donc, euh, la première, c'est le gaming et le e-sport. La seconde, la, tout ce qui est beauté et lifestyle. Euh, clairement, toi, tu aurais pu avoir ta place. Tu vois, ouais, c'est vrai. Euh, je suis surpris qu'il ne m'ait pas encore ouais. troisième euh, Troisième catégorie le divertissement. Euh, quatrième sciences technologie et société et cinquième le sport donc euh, vous allez si vous y allez vous pouvez donc euh, par exemple affronter des gamers euh, sur euh, des parties de jeux vidéo vous pouvez euh, par exemple avec les, euh, les influenceurs sportifs il bah, y a un influenceur euh, freestyle vous allez pouvoir euh, faire des 3 contre 3 baskets euh, contre, contre lui et sa team euh, ou participer à des ateliers création avec des influenceurs euh, par exemple beauté ou lifestyle enfin voilà il y a tout un tas d'ateliers qui sont mis en place en fait qui ont été mis en place à la fois par les organisateurs du, du festival et par les influenceurs eux-mêmes pour accueillir leur communauté sur des espèces de stands, des échanges. Il y aura aussi, bien sûr, des séances de dédicaces, euh, des conférences, des débats autour de l'influence marketing, euh, voilà, il y, plein de, il y a plein de choses. Donc, euh, tout est bon hein, pour euh, faire un bon festival euh, de rencontres entre euh, des communautés et des stars euh, des réseaux et euh, bah pour info le pass en ligne coûte 25 euros et puis là, sur place vous devrez payer 35 euros pour accéder euh, au festival
1: ce qui sera intéressant à suivre c'est de savoir quelle place prennent les tiktokers et tiktokeuses euh, au milieu de ce festival parce que récemment, invité, il, récemment il y a eu le VidCon euh, euh, je crois que c'était en Californie ouais. euh, donc le, un gros festival des euh, content créateurs vidéo et euh, les, euh, la communauté tiktok s'est vraiment emparée de l'événement donc affaire euh, à, à suivre hein. je pense que c'est des signaux intéressants qui permettent de se rendre compte euh, ce qui se passe euh, en termes d'interaction avec le public et de savoir mmh. si ces euh, nouveaux influenceurs prennent, euh, prennent le devant. Puisqu'on parle de TikTok, t'as de, euh, pas trop parlé de Twitter hein, ni de Facebook, euh, mmh. mais moi, j'arrive avec une campagne assez, assez cool euh, euh, qui, euh, qui est lancée par Twitter et qui met en avant l'authenticité brute de ses utilisateurs par rapport aux autres plateformes. Ah, J'insiste sur le brut, hein, c'est quand même la signature de la plateforme et d'ailleurs, pour Twitter, hein, ces utilisateurs, ils sont uniques euh, et surtout, ils sont vraiment eux-mêmes sur Twitter hein, quand ils se sentent obligés parfois bah, de mettre un peu d'eau dans le vin sur d'autres plateformes. Euh, et du coup, ils lancent une campagne que je trouve très originale qui s'appelle Me on Twitter. C'est une campagne d'affichage hein, dans le métro euh, et, euh, et c'est assez rigolo parce qu'il y a un certain nombre d'affiches qui sont faites à base de tweets, évidemment et évidemment ce sont des affiches qui sont plutôt à tendance humoristique, alors on, tu vas en avoir une où tu vas avoir d'un euh, côté un, un cheval euh, ultra majestueux et puis de l'autre un espèce de canasson avec un sourire moqueur et avec le texte qui dit eh d'un côté moi sur Instagram contre moi sur Twitter, euh, t'en as d'autres assez marrantes euh, t'en as, as une autre qui dit euh, regarde euh, moi sur Facebook, regarde comme ma vie est belle coucou maman et moi sur Twitter oh mon dieu c'est pas possible ce que je fais euh, à l'âge adulte, c'est vraiment effrayant euh, et donc euh, là ce qu'il y a de marrant c'est que ce que veut euh, signifier Twitter c'est que bah, sa communauté elle se sent plus à l'aise et peut-être plus euh, elle-même quand elle est sur sa plateforme plutôt qu'ailleurs en gros que t'as pas besoin de travestir la réalité sur Twitter elle peut être brute, elle peut être euh, brute de décoffrage à 100% quitte parfois à être un peu choquante autre, euh, autre exemple c'est euh, un sujet un petit peu plus grave cette fois-ci avec un tweet euh, montrant un drapeau arc-en-ciel et puis à côté un drapeau rayé noir et blanc un peu comme le drapeau breton avec d'un côté moi sur Twitter, de l'autre moi sur Facebook. Et là, peut-être aussi, l'idée, c'est de souligner euh, eh ben, euh, que certains utilisateurs se sentent plus euh, à l'aise pour exprimer leur identité sexuelle sur Twitter euh, que euh, sur Facebook, qui est devenu un lieu, effectivement, autour de la famille, autour de la communauté personnelle.
0: Oui, je pense que Twitter, c'est à la fois un formidable euh, outil d'expression. Euh, c'est une plateforme avec une... On peut jouir en tant qu'utilisateur d'une liberté d'expression peut-être hors du commun, euh, qui n'existe nulle part ailleurs, mais du coup, ça importe, ça, ça, ça provoque aussi euh, des dérapages, euh, des, euh, des tweets, on le sait, qui sont, sous parfois, euh, qui sont parfois un peu sales, un peu, un peu dégueux ou un peu choquants, un peu violents et ça a ses avantages comme ses inconvénients en fait Twitter, je trouve que c'est plutôt bien amené de leur part, de, de mettre plutôt en avant le côté, bah, en fait sur Twitter tu peux être toi-même et être qui tu veux, euh, plutôt que t'inventer inventé une espèce
1: de vitrine euh, sur les autres réseaux. et Je pense qu'il y a aussi une différence, c'est l'anonymat hein. euh, bah, parce que sur Facebook, l'anonymat a quasiment disparu, euh, alors que sur Twitter, eh ben, il reste euh, encore prégnant tu peux avoir euh, des pseudos, etc. Ce qui est une pratique qui est en train d'être gommée très fortement sur Facebook, juste pour finir sur cette campagne, au total il y aura donc 31 tweets euh, différents euh, et c'est prévu sur euh, New York, 121 emplacements dans le métro et puis pareil euh, sur San Francisco avec une 130 euh, emplacements. à peu près.
0: Mais j'avais vu des, euh, des choses sortir comme ça sur Twitter avec euh, notamment des comparaisons avec Instagram, mes vacances sur Instagram, mes vacances sur Twitter avec euh, des, des photos qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, voilà, disons que Twitter on est derrière la vitrine, quoi, on est dans le magasin. Oui, c'est vrai. Euh, moi, maintenant, je vais vous parler d'une belle petite histoire d'été, euh, d'une Française de 33 ans. Oh, J'aime
1: bien qui, quand tu prends ce petit ton prend, comme ça. Qui
0: prend la tête de l'application Facebook. Et oui, on est un petit peu chauve. Hein. Euh, c'est oui, une Française, donc originaire de 7 qui s'appelle Simo qui va diriger les développements de l'application Facebook. C'est un, euh, voilà, un peu la belle histoire. C'est est la fille d'une un, commerçante euh, et d'un père pêcheur. Euh, elle a réalisé un master en management à HEC, elle est aussi passée par UCLA donc en Californie et elle a d'abord travaillé chez eBay avant de, de s'engager chez Facebook dans la publicité mobile du site avant de devenir vice-présidente responsable de la vidéo des jeux et de la monétisation chez Facebook. Euh, bien sûr maintenant qu'elle arrive euh, à la direction euh, de, du développement de l'application elle va avoir des, des grosses responsabilités des gros objectifs euh, son premier objectif bah, tout simplement ça va être de rendre l'application Facebook plus intime avec plus de place pour la messagerie privée c'est ce qu'elle annonce mmh. Euh, le but hein, final étant surtout de plaire à nouveau à une audience euh, Facebook euh, que Facebook a du mal à garder qui, qui boude un peu l'application et, et la plateforme c'est les plus jeunes hein, tout simplement
1: j'imagine euh, les discussions de famille autour d'une bouillabaisse à 7 euh, <rire> du coup tu fais quoi dans la vie chérie euh, ouais c'est compliqué maman je te, euh, je te fais un dessin pour t'expliquer
0: ouais, te... apparemment elle ne vit plus à 7 hein. elle, vit, euh, <rire> Bien sûr. elle vit en Californie
1: <rire> Euh, bon ça c'était pour Facebook côté Instagram et eh ben on teste des nouvelles choses euh, en cet été avec euh, notamment les stories qui parlent de vous stories about you euh, c'est une trouvaille qui a été faite par Jen Manchun Wong vous la connaissez euh, cette Jen Manchun Wong parce qu'on en a déjà parlé il s'agit d'une experte en ingénierie inversée en reverse engineering euh, et euh, le principe c'est que le, en gros elle rentre dans l'application elle va creuser dans le code et elle détecte eh bien, des fonctionnalités qui ne sont pas encore sorties et qui sont en test, hein, qui sont en test dans la plateforme. Et elle en a trouvé une qui est vraiment cool, qui sans doute sortira, hein, qui est une nouvelle sélection section qui va répertorier toutes les stories dans lequel un utilisateur a été mentionné ou marqué. Euh, L'idée, c'est d'avoir un, un feed, un flux de notifications séparé entre tes notifs euh, classiques Instagram et puis d'un côté, les notifs euh, stories qui vous mentionnent. Euh, évidemment, la, la fonctionnalité n'est pas encore euh, sortie. On, on sait en général que quand euh, Jane Manchung-Wong fait ce genre de eh bien il y a toujours euh, quelques jours, semaines avant que ça sorte, mais en général, ça sort. Hein, et donc euh, Ça, ça sera vraiment utile. Je trouve que c'est cool. On a de voir ça parce que cette option, elle va, elle va être super utile pour eh bien les utilisateurs de haut niveau hein, qui, euh, eux, ont euh, 3 tonnes de mentions, de notifications, etc., qui ont parfois du, du mal à suivre et euh, où tout se mélange en fait dans un fil de notifs.
0: Oui, parce que ça, par exemple, pour les stories sur Insta, euh, ça, ça remonte dans les messages privés, donc euh, c'est un peu compliqué euh, de toujours arriver à voir. Si en plus, on la voit pas dans les 24 heures, euh, bah, la story a disparu, donc euh, on, on la rate. Donc, effectivement, avoir un endroit où on est toutes nos stories sont répertoriées et après, on peut aller les récupérer, c'est assez cool.
1: Oui, et puis, il euh, faut pas oublier les chiffres. Hein. Aujourd'hui, euh, Instagram Stories, c'est 500 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et c'est clairement devenu la principale option euh, de partage hein, sur mmh. l'application. Donc, c'était euh, logique. Euh, Instagram euh, ajoute un système de notification distinct consacré aux euh, mentions. C'est cool, on a hâte de voir ça et effectivement, euh, bah, ça va ouvrir aussi de nouvelles opportunités, notamment celle de suivre de beaucoup plus près ce qui se passe dans ces uh, stories quand euh, bien souvent, euh, on rate des trucs.
0: Yes, euh, moi maintenant, je vais vous parler de quelque chose euh, où je vais peut-être vous demander de vous asseoir deux minutes, de vous hydrater, euh, peut-être de vous mettre un peu d'eau fraîche sur la nuque. Si vous êtes à la plage, allez-vous faire un petit plongeon dans l'eau, allez-vous tremper les pieds puis vous revenez sur votre serviette bien frais avec… Un petit soda, un cocktail ou une glace, je sais pas ce qui vous fait plaisir. Parce que là, je vais vous balancer pas mal de chiffres. Euh, je vais revenir sur une grosse étude euh, de l'agence Cantar. Alors, euh, c'est une agence marketing euh, londonienne, hein, euh, anglaise, qui a fait euh, une énorme, qui, qui, qui s'est payée une grosse, grosse étude sur euh, un panel de 60 000 utilisateurs de plus de 16 ans dans 22 pays différents dans le monde. Donc, euh, panel impressionnant. Avec, euh, alors, dans ce panel là, il y a un panel français hein, de 4 000 personnes qui a permis de faire remonter quand même deux, trois chiffres sur la France. Euh, C'est euh, une étude qui est dirigée pour savoir un peu quels sont euh, les utilisateurs, enfin, quel est quel sont le nombre d'utilisateurs qui utilisent des, des réseaux sociaux, euh, le taux de pénétration euh, de chaque plateforme euh, au niveau mondial, etc. Donc, euh, c'est assez intéressant. Il y a 82% des utilisateurs hein, euh, qu'on a interrogés qui déclarent utiliser les réseaux sociaux. Donc, euh, bon, ça on le savait, hein, euh, ça paraît même, euh, j'aurais même dit encore plus, moi, tu vois. Euh, dans les moyens utilisés, ça c'est intéressant pour accéder à ces réseaux c'est le téléphone qui arrive en numéro 1 devant le l'ordinateur et puis on retrouve loin derrière euh, autour de 40% alors que le mobile à 89% l'ordinateur à 80% on retrouve loin derrière, loin derrière vers 40% les tablettes et les TV connectées, alors ça les TV connectées tu vois je pensais pas que c'était autant utilisé et, euh, et puis à 13% les montres, donc euh, les montres euh, c'est pas top pour aller, euh, pour aller scroller sur Facebook quoi. Les taux de pénétration maintenant des, de ces réseaux-là par pays et la France est assez loin avec 70% de taux de pénétration au final euh, autour de la 20e position à peu près. Loin derrière le Brésil qui est en tête avec 90% de taux de pénétration sur son marché euh, des réseaux sociaux devant le Mexique et l'Argentine. Donc euh, apparemment euh, l'Amérique latine euh, est euh, très très sociale. Ah ouais, très, très 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 social media. Par réseau maintenant et mondialement, Facebook est largement en tête. Euh, avec un taux de pénétration des marchés de 48%. Donc, euh, Facebook touche quasiment euh, un utilisateur sur deux, une personne sur deux. Euh, YouTube est à 41% en deuxième position. Instagram, troisième avec 28%. Puis, Twitter avec 16%. Cinquième, Moments de WeChat, les chinois avec 11%. Snapchat est que sixième avec 10%. Septième, Pinterest avec 7%. Puis, Weibo avec 6%. Et enfin, LinkedIn avec 6%. On peut noter dans, dans, ces, dans cette série de chiffres là, ce classement un peu final que, que forcément, le fait d'avoir un panel qui démarque à 16 ans, ça n'aide pas certaines plateformes comme Snapchat, par exemple, qui a, on le sait, une majorité de, ses, euh, de son audience qui a euh, plutôt entre 13 et 16 mmh. qu'au-dessus de 16. Donc, euh, donc voilà, c'est... Euh, n'est pas euh, à prendre euh, au pied de la lettre mais, euh, mais en tout cas ça donne encore des grandes indications sur, euh, sur l'évolution des réseaux euh, pour cette année 2019
1: ouais, ce que je trouve intéressant c'est qu'on entend souvent euh, Facebook est mort ça y est ah bah c'est oui. fini maintenant Facebook reste loin devant de hein, reste ouais. la plateforme numéro 1 mondiale et il gagne encore euh, des parts de marché euh, des taux de pénétration sur certains euh, continents donc euh, mmh. clairement Facebook euh, va falloir continuer à compter euh, dessus c'est une clair. évidence euh, et bien puisque tu parlais D'usage et notamment de plateforme sociale. On peut parler de messagerie aussi. Hein. Je voulais dire deux mots sur WhatsApp euh, parce que WhatsApp sort une version desktop. Alléluia. Là, j'ai envie de. Tu sais, j'aimerais avoir un bouton qui balance un truc. Ligue 1 des Champions. Alléluia. L'application de messagerie a annoncé récemment qu'elle allait enfin mettre à jour sa version desktop, hein, sa version bureau. Euh, avec dans cette mise à jour, eh bien, une fonctionnalité qui était super attendue c'est la possibilité d'avoir WhatsApp indépendamment de de son mobile sur desktop. Aujourd'hui, c'est une vraie galère hein, pour ceux qui ont déjà essayé d'installer WhatsApp sur euh, votre ordinateur. et eh bien Vous devez avoir votre téléphone à côté, scanner un QR code, que votre téléphone soit sur le même réseau Wi-Fi que votre ordinateur, que votre téléphone reste allumé en même temps que vous utilisez WhatsApp sur desktop. Bref, objectivement, c'est très peu utilisable et eh ben, tout ça, c'est bientôt fini hein. euh, et là-dessus, WhatsApp était quand même vachement à la bourre parce qu'il y avait euh, un paquet de concurrents alors, je, Facebook Messenger euh, Slack, Telegram, etc. qui disposaient déjà d'une application euh, bureau aussi aboutie que la version euh, mobile euh, et là-dessus, donc du coup, WhatsApp étant à la bourre, ils ont décidé de se secouer et c'est tant mieux euh, à noter que cette nouvelle version, elle permettra par exemple de passer des coups de fil depuis son bureau sans mobile, et ça c'est quand même très très cool, et par extension, elle permettra d'avoir WhatsApp installé sur plusieurs téléphones ou sur plusieurs euh, ordinateurs simultanément Pareil, ça, c'est une galère aujourd'hui. Quand tu as deux téléphones, eh bien tu peux pas avoir le même compte WhatsApp sur chacun de ces deux téléphones, ce qui semble logique et aberrant à la fois. Ouais. Euh, et Donc là, WhatsApp est vraiment en train de changer de ce côté. On parle aussi d'une version iPad euh, qui est prévue pour la rentrée. Ça, c'est très, très cool et, et je trouve... Alors, vous vous dites pourquoi euh, Qu'est-ce qu'on en a à faire de euh, WhatsApp sur desktop Eh <rire> bien, si, vous en avez à faire parce qu'en fait, on n'arrête pas de le dire, hein, le conversationnel est en train de se déplacer euh, de dans la messagerie privée, donc les WhatsApp, les messengers, etc., vont devenir centrales. Et à un moment donné, eh ben, c'est quand même plus intéressant de travailler toute la journée sur son desktop plutôt que sur son mobile. Exact. Euh, et évidemment, si vous êtes en agence, et eh ben bientôt, vous allez intégrer WhatsApp dans vos outils de CM et vous les aurez sur grand de, écran. De toute façon, si vous comprenez pas ça, c'est que vous n'avez sûrement jamais fait
0: de modération de commentaires. Et si vous en avez fait ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous comprendrez que c'est beaucoup plus simple de, de depuis son ordinateur euh, pour pouvoir gérer du conversationnel et répondre à des utilisateurs Plutôt que de passer la journée sur son téléphone euh, à répondre aux messages,
1: c'est quand même euh, bien plus pratique. Ouais, et puis WhatsApp, pour le SAV, le service conso, tu vas pouvoir balancer ah des oui. pièces jointes qui sont sur ton ordinateur, tu vas pouvoir envoyer des contenus, c'est quand même assez génial, on a hâte que ça soit fait. Hein. Exactement.
0: On vous souhaite... Euh, rien d'autre euh, Ouais, non, ça y est, non, moi est je, bon. suis, je suis retourne... arrivé au bout de mes
1: news. On retourne se baigner.
0: Ouais, on retourne se baigner parce qu'il fait chaud et qu'on est quand même à la plage. Euh, on se retrouvera dans le bassin d'Arcachon la semaine prochaine et euh, on vous souhaite euh, une belle fin de semaine, un bon week-end oui. et on se retrouve la semaine prochaine. Et attendez,
1: n'oubliez pas de nous envoyer des photos de vacances. Ouais, on oui. les attend vos on photos attend. de vacances. Genre, on vous faites vos timides, vous... mais vous n'êtes pas obligé de vous montrer en maillot crois de que bain. Personne vous... n'est en vacances. Ah, ça se trouve c'est ça. Personne n'est en vacances. Bureau, euh... Euh, on vous embrasse, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle streamer session du Super Daily. D'ici là, on se donne rendez-vous sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, arrobas super, natif. super Natif Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager avec un copain et nous mettre une petite note, ça nous ferait très plaisir. Allez, ciao Merci ciao! À vous tous, salut!